0: Asia Expansion Explained, der Podcast für innovative Unternehmen, die in Asiens Märkte expandieren möchten. Country Insights, Expertinnen-Know-How, Best-Practice-Cases und spannende Karrieretalks für einen erfolgreichen Markteintritt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Asia Expansion Explained. Mein Name ist wie immer Karina Margreiter und ich bin Programmmanagerin des Global Incubator Network Austria. Und gemeinsam mit meinem Podcast Co-Host Fabian Gems, Geschäftsführer von Gem Solutions, geben wir euch wichtige Tipps und spannende Insights für eure Expansionsstrategie. Heute ist die sechste Folge unserer Podcast-Serie zu Japan. Und bei uns Gast ist Dominik Wraneschitz von der Außenwirtschaft Austria. Dominik ist Commercial Officer am Außenwirtschaftscenter Tokyo. Ursprünglich in Wien aufgewachsen, studierte er Japanologie im Bachelor sowie Wirtschaft und Gesellschaft Ostasiens im Master an der Universität Wien. Darüber hinaus absolvierte er ein einjähriges Austauschprogramm an der Universität Yokohama und war zudem auch im Zuge einiger Berufspraktiker in verschiedenen Teilen Japans aktiv. Besonders die japanische Sprache mit ihren vielen Facetten und starken kulturellen Einflüssen fasziniert ihn bis heute. Alles in allem hat Dominik bereits vier Jahre in Japan verbracht und sowohl in sehr japanischen als auch international geprägten Bereichen Erfahrung gesammelt.
2: Ja, richtig, Karina. Mit Dominik sprechen wir heute über das Thema How to recruit and manage a strong team, sowie über die Besonderheiten des Zusammenarbeitens in japanischen Teams. Seit mehr als einem Jahr ist Dominik nun Teil des Außenwirtschaftscenters Tokio, in dem er von allem regulatorische Anfragen zum japanischen Markt bearbeitet sowie erste Auskunft bei rechtlichen und steuerlichen Anfragen gibt. Außerdem ist Dominik der japan konsulent der Austrian Business Agency und steht daher in intensivem Kontakt mit potenziellen japanischen Investorinnen und Investoren. Wir können also sagen, dass Dominik mit den Eigenheiten der japanischen Geschäftswelt sehr gut vertraut ist, oder, Karina?
1: Absolut, Fabian. Ich freue mich schon sehr auf das Gespräch mit Dominik und auf seine Insights zur japanischen Arbeitswelt.
2: Hallo Dominik, freut uns, dass du bei unserem Gin. Austria Podcast Asia Expansion Explained, dabei bist zum Thema How to Recruit a Strong Startup Team. Vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch ganz kurz erklären, wie es dich nach Tokio verschlagen hat.
3: Ja, vielen Dank vorerst für die Einladung, dass ich heute bei euch über meine Erfahrungen in Japan sprechen darf. Ganz kurz zu, zu meiner Person selbst, vielleicht ein paar Hintergrundinformationen. Also ich bin jetzt hier seit knapp über einem Jahr am AC Tokyo angestellt und bin zuständig für rechtliche als auch steuerliche Anfragen in erster Linie und ähm, befasse mich aber auch äh, mit dem Thema Investment nach Österreich von japanischer Seite aus. Ähm, ich bin relativ neu in Japan jetzt, also ich bin erst wie gesagt, vor knapp über einem Jahr nach Japan zurückgekehrt und ich sage zurückgekehrt, weil ich habe eine relativ lange Geschichte schon mit Japan. Ich habe unter anderem an der Universität Wien Japanologie im Bachelor studiert, aber ja. auch weiterführend dann im Master ein Studium äh, abgelegt, das nennt sich ähm, East Asian Economy and Society, also ostasiatische äh, Wirtschaft und Gesellschaft auf Deutsch. Das ist ein Masterstudium, auch mit sehr, sehr starkem Bezug natürlich zu Ostasien und ich habe mich da auf Japan spezialisiert. Und äh, war auch äh, während meines Studiums und auch davor und danach relativ viel in Japan unterwegs. Also insgesamt bin ich schon ungefähr vier Jahre in Japan gewesen. Habe auch in Japan studiert, ein Jahr in Yokohama. Es ist eine Stadt relativ in der Nähe von, von Tokio. Und ähm, habe auch viele Berufspraktiker und andere Volontariate abgelegt in Japan und war mal hier, mal dort. Also ich, ich kenne das Land sehr gut und ähm, spreche auch Japanisch. Und ähm, ja, Japanisch ist auch das, das Stichwort sozusagen. Also das ist nach wie vor der, der größte äh, Reizfaktor, den ich persönlich an, an Japan habe. Also die japanische Sprache fasziniert mich immer noch. Ähm, es wird wahrscheinlich ein lebenlanger Lernprozess sein. Also die japanische Sprache kann man nicht so leicht meistern, wie man sich wahrscheinlich vorstellen kann. Und auch nach ungefähr zehn Jahren Japanisch lernen, gibt es immer noch Dinge, die man... Im Alltag äh, zwischendurch mal kennenlernt und sich denkt, hm, wie konnte ich das jetzt bis, bis jetzt sozusagen übersehen? Also, es, es gibt immer wieder etwas, was einen überrascht, und die japanische Sprache wird sicherlich nicht langweilig.
2: Sehr gut, perfekt. Ähm, jetzt hast du gesagt, dass du auch natürlich für, äh, für österreichische Unternehmen in der Beratung tätig bist. Wie gehe ich jetzt vor, wenn ich eine Niederlassung in Japan gegründet habe? Und jetzt geht es einmal darum, okay, das Geschäft läuft schon langsam an. Ich würde gerne die ersten Mitarbeiter einstellen.
3: Ja, also prinzipiell ist einmal vorwegzunehmen, vielleicht, dass es in Japan relativ äh, kompliziert ist, sozusagen über, über oder von einer japanischen Businesskultur sozusagen zu sprechen. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Milieus, sehr, sehr viele kleinere Mikrokosmen sozusagen, wo die, die Businesskultur sehr stark voneinander abweicht. Also wenn man sozusagen von Japan. Prinzipiell von Japan spricht, ist ein großes oder sozusagen das vorherrschende Image, was man hat vielleicht in Europa, diese hierarchische Gesellschaft, die es sehr, sehr schwer macht, als Outsider sozusagen Fuß zu fassen. Allerdings ist das in einem Start-up-Umfeld deutlich anders. Also das muss man auch dazu sagen. Prinzipiell ist es so, dass sich für ausländische Unternehmen, die sich in Japan ansiedeln, natürlich empfiehlt, vor allem in diesem Umfeld Recruiting zu betreiben. Also da spreche ich jetzt in erster Linie von den gewohnten Plattformen wie LinkedIn oder auch, auch anderen, die man vielleicht aus Europa kennt, wo man durchaus Leute findet und vor allem auch diese Leute findet, die gerne in einem internationalen Umfeld arbeiten möchten. In Japan ist es natürlich immer relativ schwierig, Leute zu rekrutieren zwischen dem Jahr, weil wie vielleicht einige wissen, ist das in Japan alles relativ genormt und einheitlich. Also die Leute fangen üblicherweise immer ab dem neuen Fiskaljahr, was im April beginnt, an, ihre Jobs zu wechseln oder beziehungsweise neue Jobs anzutreten. Und mhm. dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit, das ist nämlich die im Oktober, wo auch nochmal eine Rotation stattfindet, eine nicht so sehr große Rotation, aber doch immer wieder auch Leute ihre Positionen wechseln, wo es auch einfach ist, sozusagen Leute zu rekrutieren und zwischendurch, also zwischen dem, dem Jahr sozusagen, zwischen den anderen Monaten, ist es eigentlich in Japan relativ schwierig. Nicht unmöglich, aber schwierig. Und damit meine ich jetzt für reguläre japanische Firmen. Und das muss man natürlich wieder in einem startup kontext anders sehen, weil hier natürlich ganz andere Regeln gelten. Und ähm, vor allem Leute, die gerne in einem internationalen Umfeld arbeiten möchten, genau das suchen. Also dieses weniger hierarchische, weniger steife, weniger geregelte, sondern eher das, das Abenteuerliche, Spontane und auch ein bisschen Abwechslungsreichere, was ein Startup-Unternehmen natürlich bieten kann, was in, in Japan vielleicht üblicherweise nicht so sehr die Norm ist.
1: Okay, danke für das äh, Intro, Dominik. Jetzt haben wir schon sehr, sehr viele Dinge gehört. Ich glaube, Mankis ist ähnlich wie in anderen asiatischen Ländern, wie wir in unserem Podcast folgen schon gehört haben. Mankis ist neu. Jetzt meine Frage, wie. Groß ist denn das Startup-Ökosystem in Japan und wie leicht finde ich jemanden, der dann auch ähm, auf Englisch mit mir kommuniziert oder brauche ich unbedingt schon gleich am Anfang jemanden, der zum Beispiel auch die Stellenausschreibungen auf Japanisch verfasst?
3: Das Startup-Ökosystem in Japan ist ein sehr, sehr stark wachsendes. Wir sehen das vor allem in den großen Städten, nicht nur in Tokio, sondern auch in anderen Städten, wie zum Beispiel ganz im Süden des Landes, in Fukuoka, was eine relativ überschaubare Stadt ist von 1,5, 1,6 Millionen Einwohnern, so ein bisschen kleiner als Wien. Da gibt es eine sehr, sehr stark ausgeprägte Startup-Szene, aber auch, wie gesagt, in anderen äh, kleineren Städten gibt es diese auch, äh, vergleichbar mit Europa ist es nach wie vor nicht, würde ich sagen. Allerdings ist eine sehr, sehr stark äh, anwachsende und steigende Tendenz zu sehen. Das heißt, es gibt auch in allen sogenannten Startup hubs wenn man so möchte, äh, also die, die, den Städten meine ich jetzt, die dafür bekannt sind, eine recht große Szene zu haben, gibt es Institutionen, gibt es Einrichtungen, gibt es Coworking Spaces, wo es einfach ist, Leute kennenzulernen, die in diesem Umfeld tätig sind, also es empfiehlt sich immer in erster Linie sozusagen solche Orte aufzusuchen und ähm, da, denke ich, ist das, das Recruiting deutlich einfacher, weil es wirklich einfach ist, auch Kontakte zu knüpfen, weil die Leute, die da hingehen, ja aus diesem Grund da hingehen. Ähm, die, die Portale, die man im Internet nutzen kann, da kann ich persönlich sagen, habe ich bisher eigentlich eine recht gute Erfahrung mit LinkedIn gemacht. Viele sagen ja, dass im japanischen Kontext LinkedIn nach wie vor nicht so sehr verwendet wird. Das stimmt für für große, sehr, sehr äh, japanische Unternehmen ist das nach wie vor der Fall. Also da tut man sich sehr, sehr schwer, Leute auf LinkedIn zu finden. Aber gerade kleinere und auch Startups eben, die im, im intensiven Austausch stehen mit mit Leuten aus anderen Ländern, die verwenden sehr, sehr oft und auch eigentlich hauptsächlich LinkedIn. Ja. Also das, das sehen wir hier sehr stark.
1: Okay, also du siehst, ähm, so quasi siehst du auch einen Fachkräftemangel in Japan. Also wir haben gehört, zum Beispiel bei unseren Podcast-Folgen in China, Fachkräftemangel ist sehr groß, wir in Europa spüren den Fachkräftemangel. Ähm, wie sieht es da aus in, in Japan oder in Tokio, Bukuka, Osaka die Großstädte?
3: Ja, Fachkräftemangel ist ein gutes Stichwort. Das ist natürlich auch hier ein, ein Problem, weil japanische Universitäten natürlich eine, ein sehr, sehr wie soll ich sagen, ein anderes Konzept verfolgen als Universitäten, die wir aus Europa kennen. In japanischen Universitäten ist die, die Ausbildung oder die Bildung, die man da bekommt, so wie in anderen asiatischen Ländern auch, relativ umfassend und weniger spezifisch. Das heißt, es ist recht schwierig, jemanden zu finden, der wirklich ein fundiertes Wissen in einem speziellen Bereich hat. Das gibt es zwar schon, da gibt es einige Universitäten, die auch dafür bekannt sind, sozusagen das zu machen, aber die Norm, würde ich jetzt einmal sagen, hat ein deutlich umfassenderes, aber nicht so spezifisches Wissen wie vielleicht andere Universitätsabgänger von, von anderen okay. Ländern.
1: Ja. Okay.
2: Spannend, oder Fabian? Was meinst du? Ja, super spannend. Was mich interessieren würde, lieber Dominik, ist deiner Einschätzung nach, dass ein Generationenthema, das mit den großen Unternehmen, dass die jüngere Generation eher diese starren Bereiche aufbrechen will? Das ist die eine Geschichte. Und B, wie hoch ist das? Also in China sagt man immer, okay, wenn man mehr jemand pro Monat 20 Euro mehr gibt, dann wechsle ich weil die Chinesen sehr stark darauf getrieben sind, dass sie nach oben wollen und mehr verdienen wollen. Ähm, wie siehst du das am japanischen Markt? Ich glaube, das wäre auch ganz interessant äh, für unsere Startups und Jungunternehmen ähm, zu hören. Äh, wie wie mache ich Mitarbeiter-Retention? Wie, äh, Mitarbeiter wie, wie, wie schaue ich da? Wie geht es wie geht's um die Themen Wohntransparenz etc.? Et ich glaube, das wäre so äh, auch, wie mache ich Employer-Branding? Ja? Also ganz mhm. wichtige Themen für, für österreichische Startups, wenn sie dann einen, einen guten Mitarbeiter gefunden haben, wie, erstens mal, wie willig sind die zu wechseln, wenn man jemand bei einem anderen Unternehmen findet? Wie schaut es da aus auch mit, mit Lohn, Lohngeschichten und anderen Dingen?
3: Also zur ersten Frage noch vielleicht etwas Grundlegendes, das ist sehr wichtig im japanischen Kontext, das anzusprechen. Da ging es ja um den Generationskonflikt jung-alt. Wie ist das? Wollen die Jungen diese starren gesellschaftlichen hierarchischen Gefüge aufbrechen? Ja oder nein? Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich würde sagen, da gibt es sowohl die Antwort ja als auch nein. Also man sieht sehr deutlich, dass viele junge Menschen sehr wohl versuchen, diese Strukturen aufzubrechen und bewusst in Bereiche gehen, die ihnen vielleicht weniger Sicherheit bieten im Sinne von Lifelong Employment oder stabiles Einkommen, Aufstiegschancen und so weiter und so fort. Allerdings tun das nicht alle. Es gibt auch sehr, sehr viele Menschen, auch viele junge Menschen, die sich aufgrund dieser gesellschaftlichen Gegebenheit mehr oder weniger den Tatsachen fügen und für sich selbst entscheiden, dass es einfacher und für sie vielleicht besser ist, sei, wäre, äh, sich dem zu fügen und ähm, sozusagen, um weiterzukommen im Leben, nicht allzu sehr abzuweichen von der Norm. Also es gibt beide Tendenzen, das muss man ganz klar sagen. Ähm, wie gesagt, vorhin habe ich schon angedeutet, also die, die Leute, die gerne für ein internationales Unternehmen oder für ein Startup arbeiten möchten, die tun das bewusst und die, die wissen auch, was sozusagen die, die Vor- und Nachteile sind im Vergleich zu einer strikten japanischen hierarchischen Firma. Ähm, das ist das eine und das, das andere war die, der finanzielle Aspekt. Ich denke, in Japan ist es natürlich, wie du auch vorher, Fabian, schon angesprochen hast, im Vergleich zu China wahrscheinlich nicht ganz so drastisch. Die Japaner würden wahrscheinlich eher die, die längerfristige Sicherheit vorziehen, wenn die Alternative wäre, vielleicht ein bisschen mehr Geld auf Anhieb zu bekommen und dafür nicht zu wissen, was in einigen Jahren sein wird. Da denke ich, da sind viele Japaner vielleicht weniger risikofreudig. Ich denke, dass es durchaus Leute gibt, die bereit dafür sind, das zu tun. Aber ich denke, dass es vielleicht im direkten Vergleich zu China weniger stark ausgeprägt ist.
1: Mhm. Ja, ähm, Dominik, jetzt hört man ja immer wieder ähm, bei uns in Europa, also das ist, glaube ich, auch ein, ein Stereotyp oder auch nicht. Ähm, du wirst uns gleich dazu antworten, ähm, dass man in Japan einfach unglaublich viel arbeitet, bis zum Umfallen, wenig Urlaub. Ähm, ist das die Realität noch immer oder sind das einfach Überbleibsel aus vor 20 Jahren, die man einfach bei uns immer noch so im Kopf hat, wenn man an Japan und den Arbeitsmarkt denkt?
2: Vielleicht noch da eine, eine lustige Anekdote und bitte bestätigt das auch. Da gab es, glaube ich, vor nicht allzu langer Zeit eine Aneinanderreihung von relativ vielen nationalen äh, Feiertagen. Ich weiß jetzt mhm. nicht genau, war im Frühjahr oder war es, war es letztes Jahr. Und äh, Geschichten, die zumindest dann nach Europa oder für mich damals noch nach China transportiert wurden, ist, dass sich da sehr viele Japanerinnen und Japaner schwer getan haben, so viel Freizeit zu haben. Das ist vielleicht auch ein ganzer, ganzer Comic.
1: Kann ich mich erinnern daran.
2: Ah,
3: tatsächlich, ist das, ist das so rübergekommen. Das ist
2: ja, ja, da haben sich eigene Wirtschaftsmodelle aufgetan, wie die Leute dann beschäftigt werden in der Freizeit. Also, so wurde es zumindest transportiert. Ich <lacht> kann sagen, ob das Humbug war
3: oder nicht. Okay. Ähm, dann werde ich jetzt vielleicht einmal erst dazu was sagen, weil wir gerade darüber sprechen. Es ist eigentlich lustig, dass das so dargestellt worden ist. Also es stimmt natürlich, es gibt in Japan die sogenannte Golden Week, die goldene Woche, die ist im Mai jedes Jahr. Das ist nichts anderes als eine Aneinanderreihung von Feiertagen, wo dann tatsächlich fast das ganze Land frei hat und mehr oder weniger Ausnahmezustand herrscht, weil, äh, wie gesagt, alle Offices unbesetzt sind und die Leute Urlaub machen. Das ist etwas, worauf sich das ganze Land eigentlich jedes Jahr freut, weil das ist sozusagen diese Zeit im Jahr, wo man weiß, man hat Urlaub und egal, wie stressig es in der Arbeit ist, man kann auf jeden Fall den Urlaub nehmen, weil man ihn eben nicht nehmen muss, sondern er eben gegeben ist und alle diesen Urlaub nehmen. Ja, das ist immer eine Frage äh, des, des tatsächlichen Arbeitsaufwands, der momentan vorherrschend ist, ob man Urlaub nehmen kann oder nicht. Also da kommen wir dann wieder zum Thema Arbeitszeit. Also das ist etwas, was in Japan schon ein großes Thema ist, wahrscheinlich anders als in, in Europa oder in vielen anderen Ländern, dass diese Work-Life-Balance eine ganz andere ist. Ja, also in Japan arbeiten die Menschen sehr, sehr viel. Das stimmt. Es ist zwar jetzt vor einigen Monaten erst eine umfangreiche Änderung vorgenommen worden, was die, was die Arbeitszeitgesetze angeht. Also prinzipiell, um dieses Klischee ein für alle Mal vielleicht aus dem Weg zu räumen. Es gibt in Japan gesetzliche Regelungen, die vorschreiben, dass Menschen im Prinzip nicht länger als 40 Stunden pro Woche arbeiten sollen. Und ähm, es gibt zwar Ausnahmeregelungen und es ist natürlich auch gesetzlich erlaubt, Überstunden zu machen. Allerdings ist die Anzahl der Überstunden, die gesetzlich erlaubt ist, drastisch reduziert worden zum einen und zum zweiten muss das Unternehmen natürlich die abgeleisteten Überstunden bezahlen. Das ist natürlich gesetzlich geregelt und daran wird sich auch in der Regel gehalten. Allerdings ähm, sind viele Japaner prinzipiell von sich selbst auch äh, bereit, sozusagen länger zu arbeiten, wenn das gefordert ist oder wenn das sozusagen vom Arbeitsaufwand, der momentan vorhanden ist, einfach nicht anders geht dann bleiben viele Leute gerne länger, oder gerne ist vielleicht übertrieben, aber sie tun es aus Pflichtbewusstsein. Es gibt einige Klischees diesbezüglich, ich glaube, da kennt ihr wahrscheinlich auch einige, von wegen, dass Leute in der Firma, also Leute, die keine recht hohe Position haben in der Firma, nicht vor ihrem Vorgesetzten das Büro verlassen dürfen und solche Dinge werden, glaube ich, immer wieder auch in, in, in Europa äh, kommuniziert, das hängt wirklich sehr, sehr stark von der Struktur des Unternehmens ab, wie vorher schon angesprochen. Wenn das ein ganz traditionelles, hierarchisches, japanisches Unternehmen ist, ist das natürlich immer noch ein Problem, was unter Umständen existiert. Ja, also das kann man nicht negieren. Aber prinzipiell hat sich da, denke ich, schon einiges getan, weil Japan ist zwar dafür bekannt, internationale Normen vielleicht nicht eins zu eins zu übernehmen und immer ihr eigenes Ding zu tun. Ja, ich glaube, das ist ein ein Klischee, was in vielen Bereichen immer noch vorherrscht und ähm, auch nicht unbegründeterweise, Ja, das, das, das stimmt in vielen Bereichen, allerdings äh, haben sich, was die Arbeitszeiten und generell die work life balance und solche Dinge angeht, doch durch die große Anzahl von internationalen, multinationalen Unternehmen hier in Japan auch ein bisschen die, die Sichtweisen geändert. Also das kann man schon deutlich sagen. Es gibt auch viele japanische Unternehmen, die sogar flexiblere Arbeitszeiten anbieten als ausländische Unternehmen hier. Also es ist auch wieder ein Phänomen, vice versa sozusagen, dass einige ausländische Unternehmen, die hier sind, sich zu sehr an dem japanischen Standard orientieren und dann japanischer werden, als die japanischen Unternehmen sind. Also es gibt <lacht> Tendenzen in, in alle möglichen Richtungen. Prinzipiell zusammenfassend, dazu kann man sicherlich sagen, dass die, die Leute hier sehr viel arbeiten. Es ist allerdings reguliert, und äh, ich denke, dass die die Tendenz jetzt auch in eine positive Richtung geht. Vielleicht eine kurze Anmerkung an dieser Stelle noch zu der vorherrschenden Corona-Situation. Ähm, durch diese ganze äh, Krise hat sich auch äh, bezüglich Homeoffice einiges getan. Das war in Japan ja lange Zeit überhaupt kein Thema. Keine Firma wollte ihren Angestellten diese Möglichkeit bieten. Ja. Jetzt ist es mehr oder weniger so, dass immer noch die Hälfte vielleicht sogar der Leute hier in Japan, äh, von zu Hause aus arbeitet regelmäßig. Nicht jeden Tag, aber zwei, drei Tage die Woche. Das ist nach wie vor gang und gäbe. Ja? Und ich denke, dass das auch sozusagen über diese Krise hinaus einige Veränderungen äh, anregen wird.
1: Ja, okay, na, das ist eh, ist eh gut. Also ich bin eine homeoffice befürworterin <lacht> <lacht> Warum rausgehen, wenn man von daheim aus arbeiten kann. Aber das bringt uns vielleicht eh gleich zum nächsten Thema, denn wir sprechen ja heute nicht nur mit dir darüber, wie wir ähm, die passenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden, sondern auch, wie Japanese Teamworking ausschaut, wie Leadership ausschaut, Management. Und ähm, weil du jetzt eben gemeint hast, dass Japan gar keine oder recht wenige ähm, wenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Homeoffice erlaubt hat. Hat das eventuell etwas mit dem Management zu tun? Und ähm, wenn ja, wie läuft Management in Japan? Gibt es hier Unterschiede zu Europa, die du sofort erkennen kannst? Eben, du hast die Hierarchie schon angesprochen davor. Ähm, gib uns vielleicht hier einen Einblick, bitte.
3: Mhm. Ja, gern. Also, was das Management in Japan anbelangt, äh, um mit der, mit der Homeoffice-Geschichte vielleicht nochmal direkt zu verknüpfen. Ich denke, der Hauptgrund dafür ist, dass... Effizienz in Japan anders bewertet wird, als wir das aus Europa kennen. Die Japan oder für eine japanische Firma ist es vor allem wichtig, dass die Leute anwesend sind. Für den Fall, dass dringend etwas auftauchen sollte, was erledigt werden muss, unmittelbar erledigt werden kann. Also da geht es weniger darum, dass die Zeit, die im Büro quasi abgesitzt wird, effizient genutzt wird, sondern mehr darum, dass der Manager des Teams weiß, alle seine Leute sind vor Ort physisch und man kann sozusagen alles sofort kommunizieren und zuteilen, einteilen und hat genau im Blick, was die Leute tun. Das ist, denke ich, aus der japanischen Sicht ein sehr, sehr wichtiger Faktor und deswegen haben sich sehr, sehr viele davor gescheut, Homeoffice anzubieten, weil man vielleicht davon ausgegangen ist, dass... Die, die Motivation oder sozusagen die tatsächlich abgeleistete Arbeit der der Mitarbeiter vielleicht äh, sinkt. Allerdings hat sich das äh, eigentlich ins, ins Gegenteilige entwickelt. Also man sieht auch hier, es gibt Statistiken, es gibt Umfragen, Auswertungen, die auch belegen, dass eigentlich die die Effizienz gesteigert wurde dadurch. Ja, Und ich denke, dadurch, dass auch namhafte, große japanische Firmen ich will jetzt keinen Namen nennen, aber äh, namhafte Firmen, die man in der Welt kennt, sich auch positiv darüber geäußert haben, dass das zeigt schon, dass das im Land sicherlich einiges äh, bewegt hat und auch weiter bewegen wird. Zum Management prinzipiell nochmal äh, darauf nochmal zurückzukommen. Die Hierarchie, die ich vorher schon angesprochen habe, ist natürlich ein sehr, sehr äh, wesentlicher Teil des Ganzen, der sich durch alle Bereiche zieht und natürlich auch, wenn es um Teammanagement geht, ist das ein, ein wichtiger Faktor. Es ist prinzipiell so, dass in einer japanischen Firma auch das, das Team, sei es ein kleines oder auch ein großes Team, relativ aufgeteilt ist und hierarchisch mehr oder weniger strukturiert ist, so dass es eigentlich auch ziemlich schwierig ist, im Normalfall von einer Person, die eher weiter unten angeordnet ist, ähm, aktiv Verbesserungsvorschläge oder Kritik zu äußern. Ja, das ist im, im japanischen Kontext vielleicht besonders wichtig, das zu erwähnen, dass prinzipiell von unten nicht so viel Kritik oder, oder Beanstandung oder Feedback kommt, ja, das ist ein, ein großes Problem. Und ich denke, das ist auch ein großer und sehr wesentlicher Faktor, warum viele Leute in Japan, die gute Englischkenntnisse oder generell Fremdsprachenkenntnisse haben, sich bewusst gegen eine japanische Firma entscheiden, weil sie genau das nicht haben wollen. Weil sie das Gefühl haben, dass dadurch Stillstand herrscht, der nicht herrschen muss und äh, sie vielleicht, wenn sie bei einer ausländischen Firma arbeiten oder in einem internationalen äh, Umfeld arbeiten, positiv zur gesamten Firmenentwicklung beitragen können. Ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die sehr, sehr viele Menschen haben, vor allem die, die im Ausland gelebt haben und die dann auch bewusst sich gegen eine japanische Firma entscheiden.
1: Mhm. Mhm. Okay. Ja, Fabian, das ist, klingt ähnlich wie in Südkorea und in China, oder? Was meinst du?
2: Ja, was, was natürlich jetzt noch spannend wäre, Du kennst das sicher aus deinen vielen Erfahrungen in Japan. Ihr habt ja natürlich auch jetzt auch ein, ein tolles Teamgefüge in Tokio. Was sind denn so die Do's und Don'ts, wenn man ein Team managt? Was ist dir da so aufgefallen über die Jahre?
3: Das ist eine gute Frage. Im japanischen Kontext jetzt gesehen würde ich sagen, ein großes Don't ist auf jeden Fall, wenn man den kulturellen Unterschied nicht ernst nimmt oder nicht genug ernst nimmt sozusagen, von oben herab die Leute zu behandeln, also wertend, normativ zu sein. Das ist auf jeden Fall ein großes Don't. Ich erlebe das immer wieder. Es gibt Leute, die vielleicht nicht allzu viel Erfahrung haben in Japan, aber dafür in anderen Ländern und relativ hohe Positionen haben, die immer wieder dazu neigen, ihre Kultur oder die Kultur aus dem Land, aus dem sie kommen, als die Norm zu sehen und die japanische Arbeitsweise darunter zu stellen sozusagen und und sozusagen die japanische Arbeitsweise aus ihrem normativen, eurozentristischen Denken zu beurteilen. Und das ist ein großer Fehler, weil das äh, löst natürlich in den Japanern Unverständnis aus und das führt zu Problemen, zu noch stärkeren Kommunikationsproblemen, die ja nicht vorherrschend sein müssten, wenn man wenn man sie gekonnt und geht. Deswegen ist da mein Tipp an dieser Stelle eigentlich immer, dass man versucht, sich auch ein bisschen in die Lage der Leute zu versetzen und versucht zumindest, auch wenn es natürlich in den meisten Fällen nicht funktionieren wird, ohne weiteres, dass man versucht, die japanische Kultur ein bisschen zu verstehen und versucht zu verstehen, warum die Leute in einer gewissen Situation so reagieren und nicht anders. Und der Dialog ist immer wichtig. Also wenn man versucht, den Leuten das zu erklären, warum man der Meinung ist, dass die, ich sage jetzt unter Anführungszeichen, die westliche Arbeitsweise besser oder effizienter ist, dann muss man das versuchen, den Leuten zu erklären, sie nicht vor vollendete Tatsachen zu stellen und zu sagen, ja, wir machen das so, deswegen macht ihr das jetzt bitte auch so. Das wird zu wenig Verständnis führen. Man soll natürlich versuchen, da den, den Dialog zu suchen und gemeinsam Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Das ist immer was ganz Wesentliches. Da spielt natürlich auch die Sprachbarriere eine große Rolle. Ja, viele Japaner können zwar oberflächlich ganz gut Englisch aber um solche prinzipiellen, grundsätzlichen Dinge zu verstehen, da reicht es dann oft nicht aus.
1: Okay, ja, spannend. Also ich glaube, ähm, das ist ähm, ja wirklich ein guter Tipp, den du hier unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gegeben hast. Und was mich noch interessieren würde, ähm, so quasi, wie schaut es aus mit dem, mit dem Teamworking? Also ist das wirklich ähm, ähnlich wie bei uns, dass man sagt, man hat ein Team, sie organisieren sich, ähm, oder ist da schon sehr stark auch ähm, in Arbeitspäckchen alles eingeteilt? Also es ist natürlich ähm, eine sehr starke Verallgemeinerung und ist äh, mir auf jeden Fall klar, dass es in Unternehmen auch unterschiedlich ausschaut. Aber welche Rolle spielt Teamworking und ähm, ja das Management dazu, das dazugehörige?
3: Mhm. Also jetzt nochmal prinzipiell aus der, aus der traditionellen japanischen Firmensicht sozusagen äh, urteilen sage ich jetzt ganz klar, Teamworking in der Form, wie wir das kennen aus Europa, existiert auf eine andere Art und Weise. Also in Japan ist es prinzipiell, eben wie auch vorhin schon gesagt, durch die hierarchische Einteilung der Gesellschaft äh, relativ stark und strikt getrennt. Also die Leute haben hier ihren Zuständigkeitsbereich, sie sind zuständig für gewisse Dinge, die sie halt täglich tun und alles, was darüber hinausgeht, ist manchmal ein bisschen problematisch oder kann problematisch sein. Das heißt, wenn sich da gewisse Tätigkeitsbereiche überschneiden, dann ist es manchmal ein Problem, wirklich fair zu beurteilen, wer das jetzt macht. Und die Leute sind dann oftmals vielleicht nicht selbst imstande, das selbst rauszufinden und sich abzusprechen. Und da bedarf es dann wieder der Entscheidung von oben zu sagen, okay, bitte Person X macht das, Person Y macht das andere. Da, denke ich, ist vielleicht dieser, dieser Skill, dieser Teamworking-Skill weniger stark ausgeprägt, wie wir das in, in Europa vielleicht haben. Ja. Also da gibt es doch klare, klare Bereiche, die, die vielleicht anders gemacht werden. Ja.
1: Mm. Und jetzt ähm, die brennendste aller Fragen, meiner Meinung nach, denn wir haben es auch im Titel. Ich hoffe, ich spreche es ja. überhaupt aus. Wow. Was bedeutet <lacht> <wow>? <lacht> Genau,
3: ja. Gut. Das ist eine, eine, sehr gute Frage, auf die es eigentlich keine eindeutige Antwort gibt. Also, wa ist nichts anderes als ein, ein Kanji, also ein, ein Schriftzeichen, eigentlich ein chinesisches Schriftzeichen, weil die kommen ja, die Kanji kommen ja aus, dem, aus der chinesischen Sprache und sind dann ähm, über den Lauf der Jahre nach Japan gekommen und haben jetzt hier auch ihre Verwendung. Ähm, das Kanji an sich bedeutet eigentlich nichts anderes als Harmonie. Und Harmonie ist in der japanischen Kultur und eigentlich auch im, im japanischen Kontext, in jedem Bereich ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil ähm, die Harmonie, in, auch in der Japanologie spricht man davon, dass die Japaner ein gewisses Grundbedürfnis an Harmonie haben. Damit meint man, dass die Gesellschaft immer versucht, nichts anzuecken. Das spürt man auch im täglichen Leben, das spürt man in der Arbeitswelt, das spürt man in der Freizeit, das spürt man eigentlich überall. Um ein banales Beispiel zu geben, ich weiß nicht, für alle die, die vielleicht schon mal in Japan waren, die, denen möchte, möchte das vielleicht ein Begriff sein, aber alle, die es vielleicht nicht kennen, in Japan, vor allem in Tokio, ist das das öffentliche Leben und der öffentliche Verkehr vor allem sehr, sehr stark und streng reguliert. Das bedeutet, dass auch auf den Plattformen, wo die Bahnen einfahren und wieder abfahren, die diese Bereiche, wo man zu warten hat, auf dem Boden auf gezeichnet sind. Also das sind genaue Bereiche, wo man sich hinzustellen hat, damit man sicherstellt, dass man keine anderen Personen, die auf diesem Bahnsteig äh, sozusagen äh, aussteigen und wieder einsteigen, behindert und auch die Leute, die äh, vielleicht vorbeigehen möchten, nicht behindert. Also solche Dinge, dass man im täglichen Leben auch keine Unannehmlichkeiten bereitet, wenn sie nicht notwendig sind. Dass man, wenn man eine Person anrempelt, sich sofort zweimal verbeugt und sagt, Entschuldigung, Entschuldigung. Das ist ein klares Zeichen von War. Wow. Also vom Harmoniebedürfnis der Japaner. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt, aber prinzipiell drückt das eigentlich genau dieses Konzept aus und ähm, in vielen Wörtern findet man dieses Schriftzeichen auch wieder. Also viele Wörter sind natürlich Kombinationen aus mehreren Schriftzeichen und das war ist jetzt ein einzelnes Schriftzeichen, was in seiner einzigen Bedeutung oder in seiner Lesung sozusagen Harmonie bedeutet, aber es gibt einige andere Beispiele, die man nennen kann. Zum Beispiel gibt es das, äh, das Wort Washoku oder Wafu oder Washitsu. Das ist so Beispiel, äh, sind äh, zusammengesetzte Wörter aus mehreren Kanji, wo das Wa drinnen ist. Und in dieser Bedeutung steht das Wa sogar für Japan. Also Washoku zum Beispiel bedeutet japanisches Essen. Washitsu bedeutet japanisches Zimmer, damit meint man ein Tatami-Zimmer, ja. Und interessant ist natürlich jetzt im kulturellen Kontext, das so zu sehen, dass die Japaner ihr eigenes Land als äh, im Sinne von Harmonie, also Japan ist gleich Harmonie sehen, weil die japanische Kultur diese äh, Harmonie sozusagen verinnerlicht hat und entsprechend dieses äh, Prinzips äh, funktioniert. Ja, Das ist äh, vielleicht jetzt alles ein bisschen äh, poetisch. Ähm, der Grund ist vielleicht noch wichtig, dass man weiß, dass ähm, dieses war wow, dieses Schriftzeichen sogar schon im 6. oder 7. Jahrhundert in der damaligen japanischen Verfassung aufgetaucht ist ein gewisser Shotoku Taishi, das ist eine geschichtlich relevante Person, die auch damals den Buddhismus als Staatsreligion nach Japan gebracht hat, welche ja nicht mehr Staatsreligion ist, Gott sei Dank, aber mhm. schon damals wurde das äh, Streben nach Harmonie sozusagen in der, in der Verfassung verankert und hat eigentlich seitdem immer und stetigen Einfluss auf die japanische Kultur und auf das Alltagsleben ausgeübt. Und ein Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit wäre zum Beispiel ähm, der Rewa tenno also der, der japanische Kaiser, der ja vor kurzem sozusagen intonisiert wurde. Der äh, steht ja jetzt für eine neue Zeitrechnung, also die Rewa ära sozusagen. Da, auch, da ist auch dieses Wort drinnen. Also dieses sie äh, findet man in sehr, sehr vielen Bereichen und in einem wirtschaftlichen Kontext und in einem Business-Kontext kann man da vielleicht jetzt auch nochmal dazu sagen, dass genau dasselbe Prinzip gilt. Und zwar jenes, dass man immer versucht, in Harmonie mit anderen zu sein und immer versucht, so wenig wie möglich anzuecken, dass die Leute eben, wie vorhin auch gesagt, ihren Tätigkeitsbereich strikt äh, wahrnehmen und alles, was in ihrer Zuständigkeit fällt sozusagen übernehmen und ähm, versuchen mit anderen Leuten möglichst wenig Konfliktpotenzial aufzubauen.
1: Okay, wow, jetzt bin ich begeistert von deinen Japan-Kenntnissen <lacht> und auch vom kulturellen her. Ich habe mir jetzt erwartet, ja, wow, ist eben wichtig, vor allem äh, in den Teams, aber dass es so eine Bedeutung hat, ähm, wusste ich nicht und danke dafür. Und ja, Fabian, kommen wir zu unserer Abschlussfrage, oder was meinst du?
2: Ja, Karina, bin ich voll bei dir, Dominik. Zum Schluss fragen wir immer eine bestimmte Frage an. Stellen wir eine bestimmte Frage an all unsere ähm, Podcast-Experten, die wir einladen, zu den Ländern zu sprechen. Diese werden wir dir auch nicht vorenthalten. Was ist jetzt dein Insider- oder Erfolgstipp für, für Japan,
3: den du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben willst? Mein Erfolgstipp für Japan ist in erster Linie, was ich auch vorher schon angesprochen habe, immer versuchen, Japan zu verstehen. Immer versuchen, Verständnis für die Kultur aufzubringen. Japan ist ein sehr, sehr spezieller Fall, das ist mir klar. Und es ist wahrscheinlich auch sehr, sehr schwierig für Leute, die wenig Japanerfahrung haben, auf Anhieb sich auf gewisse Dinge, die hier gang und gäbe sind, einzulassen. Aber mein wichtigster Tipp an dieser Stelle ist einfach versuchen, genau das zu tun, sich auf Japan einzulassen, sich die, die Dinge von den Japanern erklären zu lassen, wie die Dinge hier gemacht werden und vielleicht auch ein bisschen zu reflektieren und nicht zu sehr wertend zu sein und unsere westliche Kultur als überlegen anzusehen, weil das kommt in Japan natürlich nicht sehr gut an. Und ähm, ja, der Dialog ist sehr, sehr wichtig. Es ist sehr wichtig, mit den Leuten über Dinge zu sprechen, dass man voneinander lernt, das hat mich in meinem Leben jetzt eigentlich schon ziemlich weit gebracht, würde ich sagen. Und, und das ist eigentlich auch mein mein Motto, nachdem ich immer agiert habe. Und das ist auch nicht auf den japanischen Kontext ausschließlich gelegt, sondern generell immer eine gute Sache, wenn man von anderen Kulturen lernt und sich versucht, auf neue Dinge einzulassen. Und und da kann man auch immer etwas mitnehmen für sein persönliches Leben. Das ist mein, mein Rat an, an alle, die viel mit Japan zu tun haben.
1: Ja, perfekt. Vielen Dank für deine Insights, Dominik. Ich glaube, es war eine sehr spannende Folge. Und ja, danke und liebe Grüße nach Japan.
3: Sehr gerne, vielen Dank. Hat mich gefreut und viele Grüße nach Wien.
2: Ciao, Dominik. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid bei Asia Expansion Explained.